0: Aqui tem um deputado que nunca participou da bancada ruralista, nunca, em nenhum momento, o deputado Jair Bolsonaro deixou de votar conosco a favor do produtor rural.
1: Era junho de 2017. Em evento na cidade gaúcha de Gramado, uma liderança expressou o desejo que, àquela altura, era de uma parte do setor responsável por 8% do PIB nacional.
0: Eu... Venho como produtor rural, não como presidente de uma entidade ruralista, como é a União Democrática Ruralista, mas como produtor rural. Fazer aqui, deputado Bolsonaro, e se Deus quiser e Deus vai querer, o senhor um dia como presidente da república.
1: Uma vez realizado o desejo, a relação de mútuo benefício se estreitou com a ajuda de uma tropa bem organizada no Legislativo.
0: Presidente Bolsonaro, tenho muito orgulho de ser produtor rural e aqui eu falo em nome da Frente Parlamentar Agropecuária. Estou há mais de 10 anos no Parlamento. Há muito eu não via as pautas do agro andar a passos largos dentro do Parlamento Brasileiro. Pautas como a questão dos defensivos, que estava há 20 anos parado na Câmara dos Deputados licenciamento ambiental mais de 10 anos regularização fundiária mais de 15 anos e por aí vai e digo senhor presidente Jair Bolsonaro a sintonia com o poder executivo mas principalmente aquilo que vossa excelência sempre coloca se nós não atrapalharmos vai embora sozinho
1: sintonia fartamente explorada pela campanha do presidente.
0: Amigos de Barreiros, São Paulo, do meu Brasil, Um boa noite a todos. Muito obrigado pelo honroso convite de participar pela quinta vez desse evento que já faz parte da nossa história. Movido pelo agro, pelo trabalho do homem e da mulher
1: no campo. O que rende votos e financiamento.
0: Bolsonaro levou o centro-oeste. No sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo além de todo o sul do país.
1: Bolsonaro recebeu a visita e o apoio de cantores sertanejos como
0: o Chitãozinho e Zezé de Camargo. Dos 15 maiores doadores da campanha do presidente Jair Bolsonaro, 13 são empresários ligados ao, ao, ao agronegócio. Metade deles são pecuaristas e praticamente o restante são é, exportadores, produtores e expo, exportadores de grãos e cereais. Seis são do estado de Mato Grosso, três do Mato Grosso do sul, um de São Paulo, um do Rio Grande do Sul, um do Paraná e um do estado da Bahia.
1: Com recursos de sobra numa quadra da história em que fatores externos contribuíram para uma prosperidade inexistente no conjunto da economia. Na contramão da indústria, a agropecuária deve ter um ano de recordes em 2020. Uma
2: pesquisa feita pela CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária, prevê um aumento da participação da agropecuária no PIB. Safra boa e dólar alto devem levar o agronegócio brasileiro a registrar a maior produção em valor bruto em anos. Foi a primeira vez desde 1997 que o faturamento no período ultrapassou os 10 bilhões de dólares. Essa Alta foi puxada pela venda de produtos florestais, carnes e principalmente soja.
1: Para o adversário, uma barreira difícil de romper.
3: Eu tenho muita tranquilidade de que qualquer oposição que o agro tenha ao PT e a mim não é por conta de mal tratamento que eles tiveram quando fui governo ou quando a Dilma foi presidenta. Aliás, vocês poderiam fazer comparação para ver o que aconteceu com o financiamento da agricultura nos 13 anos do PT e agora. Vocês vão perceber que no nosso governo o agro teve muito mais financiamento. Então o problema do agro conosco não é problema de dinheiro. Pode ser um problema ideológico, pode ser um problema de concepção.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é agrobolsonarismo. Para entender as origens do fenômeno, as divisões internas do setor e suas perspectivas para o pós-eleição, eu vou conversar com o antropólogo Caio Pompeia, autor do livro Formação Política do Agronegócio e pesquisador visitante na Universidade de Oxford. Na sequência, falo com a jornalista Marcília Bombata, do Valor Econômico. Quinta-feira, 20 de outubro. Caio, considerando os diferentes subsetores que compõem o agro, o que os resultados do primeiro turno eleitoral nos dizem sobre o grau de adesão do setor ao bolsonarismo hoje?
4: Renato, os resultados do primeiro turno demonstram um apoio bastante forte desse, desse segmento da economia para o governo Bolsonaro. Isso é evidente. É claro que, mais para frente, vai ser importante olhar com um pouco mais de calma esses resultados, por exemplo, no Centro-Oeste, em alguns estados do Norte, que foram bastante expressivos a favor de Bolsonaro, porque há outras mediações nessas regiões para além do chamado agro, né? Mas, de todo modo, resumindo, houve sim um expressivo apoio traduzido em votos para Bolsonaro, né? Agora, por outro lado, é importante levar em consideração que há diferentes frações do agronegócio, né? E as adesões também são diferenciadas. Então, bem resumidamente, existe um conjunto de atores das bases da agropecuária, principalmente os e bovinocultores, que tem uma adesão muito, muito forte com o atual governo. Né? Essa, essa adesão certamente é que se migra para votos muito mais robustos para o atual presidente.
1: Deixa eu aproveitar que você falou de migrações para recuar no tempo. Você pode nos explicar as origens dessa aliança, quando ela começa e como se solidifica?
4: Essa aliança começa principalmente com pecuaristas que estavam se mobilizando por volta de 2015, o começo desse ano, contra o segundo governo de Dilma Rousseff. É, eles começam a se mobilizar então em certas regiões do estado de São Paulo, também do centro-oeste e do sul do país e se encontram durante o processo que levou às eleições de 2018 com atores da sojicultura, que também estavam, aos poucos, aderindo a posições mais conservadoras é, é, nessa área. E essas duas correntes principais, então, da bovinocultura e da sojicultura, se encontram com o então candidato é, deputado Jair Bolsonaro por volta de 2016-2017, e quando Bolsonaro vence as eleições... Elas são trazidas com uma representação, inclusive, formal para dentro do governo. O governo foi muito habilidoso, mobilizou pautas de costumes, agendas antiambientais ambientais e anti-indígenas, também ideias como o alastramento do uso de armas em áreas rurais e conseguiu, aos poucos, cativar de maneira muito forte, consolidar, portanto, uma aliança com esses segmentos. De modo que, quando Bolsonaro se tornou de fato presidente a partir de 2019, ele começou a mobilizar essas bases, inclusive para além de pautas ligadas ao agronegócio, como em manifestações antidemocráticas e também de confronto ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso não explica tudo, porque essas são as bases da agropecuária. Há as cúpulas também, como por exemplo a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Essas, no governo de Bolsonaro, aderiram muito claramente ao apoiar a política antiambiental do governo, a apoiar Ricardo Salles, por exemplo.
0: Quando o Salles assumiu ministro do Meio Ambiente, que era tido sempre como o ministro do, Ministério do Meio Ambiente como inimigo nosso. O homem do campo não tem que temer chegar lá alguém do Ministério do Meio Ambiente. Mas temia no passado. As mudas diminuíram radicalmente em sua quantidade. Trabalho prosseguido pelo ministro
4: Juca. Mas, ao mesmo tempo, tinham cuidado para serem bem pragmáticas e não aderir incondicionalmente às pautas antidemocráticas do Planalto. Isso muda a partir do começo de 2022. A CNA passa por uma pressão crescente das suas bases para mudar essa posição um pouco mais cuidadosa em relação a essas agendas fora do agronegócio de Bolsonaro. Há uma mobilização, inclusive, para desestabilizar a presidência da CNA e, depois desse processo, a, o presidente da CNA muda a sua orientação. Ele fornece o púlpito para Bolsonaro vir e fazer uma, um movimento de campanha no encontro da agropecuária patronal que a CNA sediou.
0: E agora tenho a honra de convidar ao palco o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do presidente da CNA, João Martins da Silva Júnior, do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, e do general de exército,
4: Walter Braga Neto. E não, não só isso, faz o próprio presidente da CNA uma crítica extremamente forte ao candidato da oposição, Lula. O agronegócio também envolve os encadeamentos das fazendas com os setores industrial e terciário. Então é importante, pelo menos, falar das indústrias. E, sobretudo, aquelas indústrias, claro, que têm relação forte com o agronegócio, as agroindústrias, por exemplo. Né? Elas têm tido uma posição muito mais cuidadosa. Nos bastidores elas conversam com as duas principais candidaturas, mas é inegável que a maior parte delas tenha emprestado apoio para Bolsonaro.
1: Sim. Eu até vou falar um pouco mais disso quando a gente chegar mais perto da eleição, mas antes é, eu vou para o campo oposto. O ex-presidente Lula costuma dizer, às vezes até em tom de brincadeira, que não sabe porque o agro o odeia. De fato, o segmento cresceu e muito, você sabe, na era petista, sobretudo nos anos de mais bonança dele e na passagem para o primeiro governo Dilma. Por que então o setor se tornou Tão refratário? Ou era uma proximidade de ocasião? Nunca houve uma identidade ideológica? Como é que você explica isso?
4: Não há dúvidas com relação ao quanto o agronegócio se beneficiou durante as gestões petistas. Isso é inquestionável.
0: Rapaz, que fria esse presidente, né? Se o presidente fosse bom, ele teria tá dado uma verba que nem o PT deu para fazer armazém, 13 anos para pagar, com 3 anos de carência. Esse milho não estaria na rua. Esse presidente é muito ruim de serviço. Esse armazém que está aí do lado aí, isso aí é dinheiro do PT que deu para fazer. jurim de 2,5%, com 3 anos de carência e 13 anos para
4: pagar. Agora, existe um, uma comunhão de fatores, eu diria. Em parte, eles são políticos, econômicos, em parte, eles são ideológicos. Então, em relação aos primeiros... Eu diria que, ao mesmo tempo em que os governos petistas organizaram um apoio creditício é, nas relações exteriores, em várias agendas estratégicas, como na pesquisa também, para esses segmentos do agronegócio, havia também, na esplanada, a mobilização de setores, por exemplo, nas pastas do trabalho, desenvolvimento social, desenvolvimento agrário e meio ambiente, para não esquecer que isso é fundamental também, em torno de temas como, por exemplo, fiscalização ambiental, fiscalização de relações trabalhistas nas fazendas e outras questões como, por exemplo, as disputas em relação aos recursos se iam mais para aqueles agentes médios e grandes do agronegócio ou para aqueles menores, que são comumente chamados de agricultura familiar. E esse conjunto de elementos acabou gerando bastante insatisfação.
0: Quem tem saudade de Zequinha Marinha aí? Zequinha Sarney? Saudade de Carlos Mink? Saudade de Marina Silva? Esse pessoal quer voltar.
4: E em relação à segunda dimensão, aquela mais ideológica, existe, é claro, entre esses atores, em diferentes graus, conservadorismo, bastante conservadorismo. Então, uma agenda antipetista e uma agenda anti-esquerda também compõem uma linha de, de importância para compreender essas diferenciações e essas disputas que acontecem agora.
1: Eu te falei que eu ainda ia mencionar mais a eleição. Você falou da participação de algumas das lideranças do agronegócio no questionamento das urnas eletrônicas. E também me chama a atenção, Caio, de que venha em muitos casos do agro o que nós estamos assistindo agora no segundo turno em termos de denúncias de assédio eleitoral. Seja para votar no Bolsonaro, seja para não votar no Lula.
4: O que eu tenho acompanhado, Renata, é que houve um conjunto de tentativas da candidatura de Lula para construir pontes, ou melhor, reconstruir canais de diálogo com as diferentes correntes do agronegócio, né, de maneira respeitosa para fazer isso. Esse país que é o maior produtor de alimento do planeta Terra,
3: esse país... Tem 31 milhões de pessoas passando fome. Esse país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. O homem do
4: agronegócio,
3: o produtor profissional, ele não derruba a mata. É, mas Quem derruba é que... a mata é transgressor.
4: Mas houve em todas as situações, principalmente no Mato Grosso, mas também no Goiás, em São Paulo, por exemplo uma atitude bastante feroz, muito combativa para evitar, para tentar quebrar ou amedrontar com aqueles atores do agro que queriam conversar, que estavam mais dispostos a dialogar com as duas principais candidaturas. Né?
0: Marcelo Brito, sou engenheiro e sou atuante no agronegócio a minha vida toda. Eu estive com a Simone desde o dia 1 e agora, no segundo turno, eu optei por votar em Lula 13. é para isso que eu luto doar a campanha do, do,
3: da reeleição do nosso presidente Bolsonaro, isso é garantia de liberdade, isso é garantia de manter o nosso patrimônio, porque no tempo de 2018 o poste do Lula o poste do Lula teve 45% dos votos, se tiver o Lula como presidente da república, se tiver um cara de esquerda na
4: presidente da república foi embora Brasil atores que percebendo que uma parcela, embora minoritária, do agro se abria para dialogar mais com a candidatura de Lula interviram de maneira bastante agressiva, de maneira muito contundente né? para evitar que essas pontes se construíssem. Então, por exemplo, tornaram muito difícil a ida de, do candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin ao Mato Grosso para tentar dialogar com as principais entidades da agropecuária lá.
1: Você falava na construção de pontes, já estou é, pensando aqui no pós-eleitoral. Um eventual governo Bolsonaro 2, no caso de reeleição, irá, está claro para todo mundo, acelerar o processo de destruição ambiental. Haverá, inclusive, um ambiente mais favorável para isso no novo Congresso. Especialistas e lideranças dissidentes do agronegócio alertam para a perspectiva de fechamento de mercados para produtos brasileiros no exterior diante disso. Você vê algum sinal de que o agro se preocupe seriamente com essa perspectiva?
4: Acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que o agronegócio não é homogêneo. Né? O meu livro, inclusive, chama atenção para esse aspecto. Há, ah, de um conjunto de atores com visão de curto prazo, uma certa dificuldade de compreensão dos problemas que virão pela frente por conta das escolhas antiambientais que estão sendo feitas no país.
2: Infelizmente, tivemos recorde de desmatamento na Amazônia Legal pelo quinto ano seguido, no acumulado
1: de janeiro a setembro. É o pior resultado em 15
4: anos. Então são atores que estão olhando os lucros que estão vindo agora, os lucros de curto prazo, e não se importam muito com os riscos estratégicos que certamente virão mais para frente. Né? Eles se valem, é claro, de alguns cálculos bastante pragmáticos que mostram é, e que evidenciam que aumenta nas exportações das principais commodities agropecuárias brasileiras o papel da China e de outros países asiáticos e diminui, ao mesmo tempo, aquele de países europeus. E a gente sabe que, no caso da Ásia, em comparação com a Europa, as exigências socioambientais para compra desses produtos são menores, embora elas venham crescendo também.
1: Caio, muito obrigada pela conversa super esclarecedora, um prazer te receber no assunto, bom trabalho aí.
4: Muito obrigado, Renata, foi um prazer.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para conversar com a jornalista Marcília Bombata.
2: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Marcília, em reportagem recente no Valor Econômico, você mostrou que as regiões do agro constituíram um outro Brasil, próspero na contramão do conjunto ao longo dos anos Bolsonaro. Pode descrever e nos dar números desse fenômeno?
2: Claro, bom, é exatamente isso, né? A gente vê que no período de 2019 a 2022, segundo cálculos do economista Braulio Borges, da LCA Consultores, o PIB nominal do deflacionado pelo IPCA do Brasil agropecuário chegou a 2 trilhões, 472 bilhões a mais do que no período anterior. Isso significa uma alta de 29,4 por cento, né? Isso a gente olhando só o PIB do setor é, produtor agropecuário, ou seja, da porteira para dentro, né? Não tam, a gente não está falando de logística, cadeia, serviços. E se a gente for olhar o restante da economia, né, tirando esse agro e excluindo administração pública, aluguel, imputado e transação financeira, que responderia aí por 60% do PIB brasileiro, o crescimento nesse período de 2019 a 22 foi bem mais modesto, né, de 3,8%. Ou seja, a gente vê que o Brasil... Do agro, nos últimos quatro anos, né? segundo esses cálculos que o, que o Braulio fez para a gente, ele cresceu 25,6 pontos percentuais mais do que o restante do país. É bastante discrepante, é uma realidade econômica muito próspera né? desse Brasil que destoa do restante do país. Uma porção do país que passou... É, com muito menos turbulência né, que o restante do, do Brasil pelas recessões recentes e pela pandemia até, né?
1: Citando o Braulio na tua reportagem, é um Brasil onde é a fila para comprar caminhonetes de 500 mil reais. Então vamos lá buscar as explicações. Esses resultados se devem, sobretudo, a fatores externos. Você pode nos esclarecer quais são eles?
2: Apesar de, do, do, do eleitorado né, desse Brasil agro ter votado majoritariamente no presidente Bolsonaro no primeiro turno, de acordo com o resultado ali do, das urnas, no, quando a gente olha o mapa eleitoral, conversando com, com outros economistas, como o próprio Sérgio Vale que é da MB Associados, há componentes históricos e conjunturais que explicam né, essa bonança aí esse, desse Brasil agro, desse país próspero, né? A primeira razão por trás disso é preço, preço no mercado internacional. É, tivemos preços muito favoráveis é, às nossas commodities, às commodities que o Brasil exporta, especialmente nesse último ano. Então, eu acho importante a gente ter levar em conta que não foi uma questão de volume, de maior produção, né? A produção agropecuária brasileira e as exportações foram beneficiadas por preço. Um outro ponto importante é o câmbio. O nosso real desvalorizado frente ao dólar é muito positivo para o setor que exporta.
0: As vendas internacionais
4: de carne suína e de frango bateram recordes em 2021. O Brasil embarcou 4,6 milhões de toneladas de carne de frango, um crescimento de 9% e o um maior volume em um ano. Já nos suínos, as exportações superaram 1 milhão e 100 mil toneladas pela primeira vez na história, um crescimento de 16% em relação a 2020.
0: O Brasil mandou menos carne bovina para o exterior
2: no ano passado. Foram cerca de 1 milhão e 900 mil toneladas, queda de 7%. Mas com a forte valorização da Arroba, o faturamento cresceu 9% no ano e superou os 9 bilhões de dólares. É, e há também uma questão histórica. O agronegócio é, acabou se integrando mais com o resto do mundo do que outros setores como a indústria brasileira, indústria de transformação, manufatureira especialmente. Isso acabou beneficiando o setor e o país, consequentemente.
1: Marcília, muito obrigada por nos ajudar a colocar os resultados eleitorais num contexto tão importante. Um prazer te receber. Bom trabalho.
2: Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite. Obrigada aos ouvintes.
1: Este episódio incluiu áudios da Band, Poder 360, Folha de São Paulo, Podcast Flow e do canal no YouTube da CNA. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.